0: Areena. Tänään kuudessa kuvassa. Olemme pianistin, kapellimestarin, säveltäjän Ralf Kotunin kesäasunnolla Savollinnan saaristossa noin 30 kilometrin päästä kaupungista. Ja tänne on lyhyempi matka veneellä, niin kuin monenkin paikkaansa Savollinnan ympärillä, kuin autoteitse. Mutta kun ajan tänne vehmaita, mäkisiä, mutkaisia teitä, niin haukoin tässä ilta katsellessani niitä maisemaan, kun tulin tänne. Kuinka kauan olet pyörinyt Savonnan maisemissa? No juu, ensimmäinen kerta oli
1: 70-luvun alussa tai jopa 60-luvun lopussa. Siis ehkä 69 ensimmäinen kerta. Ja silloin olen kovasti pyörinyt täällä, vaan pysyin kyllä visusti oopperajuhlien ja silloisen Musiikki-akatemian huoneiden sisällä opettamassa ja soittamassa ja repetitoimassa operaa ja, ja niin, että se oli, Tämä oli työalue silloin. Myöhemmin vasta muodostui se
0: sitten Olet alun perin Raumalta kotoisin, lounais-Suomesta, mutta täällä olet viettänyt Savonlaisesta kuitenkin vuosia putkeen. Jo. Siis hetkinen, joo, mitä siitä tulee, 71
1: Kyllä, se tulee 51 vuotta.
0: Mikä tämmöisen rannikon miehen on saanut juurtumaan Savonlinnaan? Täällä on musiikkiakatemia opparihuvat, mutta liittyykö tämä luonto tai tähän ympäristöön?
1: No joo, siis se oli tavallaan niin kuin paluu Suomeen, siis 71, koska mä olin silloin jo aika paljon lukomailla muutin ensimmäistä kertaa Suomesta pois 64, että siinä oli jo seitsemän vuoden matka takanapäin. Ja sitten kun ensimmäistä kertaa tuli Savonlinnaan, niin totta kai siis, siis se rauha ja mystisyys siinä, että on tyhjää, on vettä, on saaria eikä näy mökkejä missään. Siis niin sehän on aivan, aivan ällistyttävä, koska tämmöistä maisemaa ei mistään keski löydä. Kun ajatellaan näitä vesiä tässä ja näitä, näitä paikkoja, saaristoja muita ja muita vesireittejä niin sehän on täysin unikkia. Siis kun Saksassa, missä ajattelen... Pohjois-Saksastahan löytyy luonnon suojelualoita, jotka ovat tavattoman kauniita, mutta, mutta ne on sellaisia, jo ne ei sitten myöskään mökkejä rakenneta. Ja sitten jos mennään etelään, siellä on Münchenin lähellä Starmöggen esimerkiksi, joka on täynnä purjeveneitä ja siis ja mökkejä vieni siis vieressä niin, että rauhaa puuttuu sieltä ihan tykkänään. Eli, eli siinä mielessä tämä on luonnostaan jo paratiisimainen maailma, koko Saimaan vesistö. Tietenkin Päijäinen myöskin, mutta nimenomaan saimaa koska täällä on näitä saaria niin valtavat määrä.
0: Mutta oletko tullut musiikkiakatemian sitä edeltävän ainoa aktiivisen taiteellinen johtaja ja kuinka monta vuotta?
1: En nyt muistan, näitä vuosia ollenkaan. Siis Olisin tämä aikoina opettamassa ja sitten vähitellen jossain vaiheessa niin aloin antaa ideoita kehittämiselle. Sitten minusta oli taiteellinen johtaja ja sitten, sitten Operajuli aikaan vielä jatkoin sitä, kun olin taiteellinen johtaja Ja sitten jossain vaiheessa niin pidin paussia koko Savollinen kanssa. ennen tullut tänne ollenkaan edes kesäisiin, siinä oli monta vuotta mm-hmm. välissä, ja sitten tuli uudelleen, olisiko se nyt ollut 90-luvun ihan alussa. Sitten 95 täällä ollessa, niin, niin tuli tämä tarjous tästä kesäpaikasta ystävältäni, joka tiesi, että tämmöinen paikka on myynnissä. Ja sitten soitin ystävälleni niin Hartmut Höllille pianistille, joka kaksi, oli vuosia ollut tuota ajatuksena, että yhdessä rakennetaan sellainen paikka, missä voidaan perheiden kanssa viettää yhdestä aikaa, ja rauhallinen paikka ja keskellä luontoa. Sitten kun tämä paikka löyti, niin me soitin heti paikalla Hartmutille, joka oli Salzburgissa silloin, ja kyse että tämmöinen paikka on, että ostetaanko. Ja hän usti sen sitten suoraan puhelimessa. Se on <laughs> no oma, oman, oman osuutensa, Joo, ja mä olin täällä silloin jo nähnyt tämän paikan. Kyllä.
0: Mä voin kertoa että että tässä on niin kuin kaikki, mitä Suomesta luonnosta voi löytyä. Tässä on aito hiekkaranta, rantakalliot. kalliot. sunnit sillä tavalla, että aurinko päästää läpi päivän. Tämä on siis Niemissaimaalla. Ja ei kuitenkaan ihan valtavan kaukana savullista. Pääsee sekä moottorilla aika nopeasti että autolla. Joo. Kaikki suomalaiset klassimusiikin ihmiset tuntevat Raufko tunin, mutta ne, jotka eivät tuntemaan, niin kerrotaan sen verran, että uransa on melkoinen, eli edessäni istuvalla miehellä on ollut professuuria seitsemässä eri korkeakoulussa, Saksassa, Espanjassa, Suomessa ja Englannissa, useampia Saksassa. Ja edelleen. 75-vuoden ikäisenä hän pitää läpi vuoden ympäri maailmaa mestarikursseja, kuuluu merkittäviin musiikkijuhlien esiintyjiin sekä tuomaristoihin. Hän on myös säveltänyt muun mm. muassa neljä operaa, kamarikonserton ja orkesterille, pianokonserton, tseen buddhistisen kantaatin ja julkaissut kolme esseekokoelmaa eli kirjaa. Tässä nyt on vaan raapaisu, mutta kerrotaan sen lisäksi, että hän on levyttänyt yli sata levyä eri kansallisen levyyhtiöille ja Kanta-esittely toista tusinaa pianokonseptoja. Onko tämä lisättävää jotain merkittävää? No, Sitten neljä kertaa naimisissa se on ah, myöskin saaputus. Totta. No, nyt saattaa tällä hetkellä vaimosi eli egyptiläisen Susan Saaberin kanssa, jonka kanssa olette kyllä oli aika monta vuotta naimisissa. Joo, kahdeksan vuotta jo. Joo, se on pitkä ajan. No varmaan tämä mielenkiintoinen elämä, ja siihen liittyvät asiat tulee tässä radioohjelmassa näiden kuvien kautta esille. Ja hän on valinnut ensimmäiseksi kuvakseen keoksen pyramidin sieltä tämmöisen portaikon. Ja tässä portaikossa on valtavat kivelohkareet, joiden väliin ei paperiarkkia saisi tunnettua. Taiteiden ja uskontojen alkukoti. Miksi olet halunnut varjata tähän kuusikuvaan ensimmäiseksi kuvaksi nimenomaan tämän kuvan sisältä pyramiidista?
1: Niin no joo, siinä mielessä, että se muistuttaa mua omasta lapsuudesta, koska koti, missä me asun. Alkuun niin, niin, niin asuin hyvin lähellä iso vanhempia äidin puolelta ja, ja he olivat erittäin uskonnollisia, hmm. hyvin kauniilla tavalla ja sympaattisella tavalla uskonnollisia, erittäin hyviä ihmisiä, lähismäisiä rakkaita ja avulijaita ja niin ja pidin tavattomasti heistä ja myöskin heidän uskonnollisuudestaan, vaikka siis kirkossa käynti oli mulle aivan sijätämätön piina. Mm. sitä näin, nyt kun saan sanoa suoraan, niin öljympölynä ja naurettavana. Ja koululaisena kun jouduttiin kirkossa käymään, niin se kaikki suurin ongelma oli, jo tervetullut Koska siinä oli jotakin, joka häiritsi tavattomasti. Ja se tuntemus, mitä lapsilla pienestä pitäen on elämää ja luontoa kohtaan, eläimiä kohtaan, ihmisiä kohtaan on erilainen... Ihmetys ja se pyhyys sitä asiasta, että, siis, että mehän ollaan ihmeitä, koko elämä on ihme semmoisenaan. Niin sitten se selitetään niin simppelillä tavalla, joka ei millään tavalla ikään kuin ruoki sitä halua hmm. ja tietää ja, ja ymmärtää syvemmin asiaa, joka jo lapsilla ilman muuta on.
0: Äh, niin kuin tuossa sanoinkin, olet siis kotoisin siellä syntynyt ja isäsi oli taitava viulisti, mutta sitten tuli sota kohtaloksi. Ja hän radistina ja loppujen sitten oli Rauman satalan tullissa töissä. Hänestä ei ammatti, se ei ollut hänen niin leipätyönsä, mutta se viulusoitto oli olennainen osa hänen elämäänsä. Ja hän oli ensimmäinen opettaja, koska ensimmäinen instrumenttisi oli viulu. Kerro, missä vaiheessa viulu nurkkaan ja piano valtasi nuoren rauhkotunin?
1: Niin, se oli siinä mielessä mielenkiintoinen että Mä tapasin isäni ensimmäistä kertaa kolmenvuotiaana. Hän oli radiosähkyttäjänä tosiaan pansiotankkilaivalla, joka oli Suomen suurin tankkilaiva silloin. No. Niin kun hän jäi maihin ja tuli kotiin, ja se oli tapaaminen, ja hän toi viulun minulle, ja itse viulu luonnostaan ikään kuin iskustui. Et viulu ja isä, se kuului yhteen. Ja siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että isä soittaa paremmin kuin minä, ja osas soittaa vibrattoja, ja meina oppinut vibraattoa soittamaan, ja se viulua ääni oli aivan Se oli niin kuin olisi vanha ovi Mä raivostun siitä niin kovasti, että mä löin sen pöydän kulman rikkiä. Ja se tapahtui sen jälkeen, kun isä oli jo kun oli viisi vuotias, niin oli tuon pianon ihmiseltä matkaltaan, sitten kun hän vielä kävi kerran matkalla. Tämä ja siellä mä sain kokeilla sitä laivalla suoraan sitä pystypianoa, vanhaa Becksteinia 1800-luvulta. Ja se oli iso elämys sitten, koska mä osasin siltä heti, sillä heti soittaa porilaisten sitten marssia <gül> Se oli ensimmäinen piano, minkä mä näin Mä juoksin sinne laivalle ja pääsin laivalle soittamaan sitä se oli siellä odottamassa mua.
0: Ja sen jälkeen että Ennen
1: sitten enää, se loppui siihen.
0: Mutta eikö sinulla ollut pettymys, että poika halu millään tavalla jatkaa viulua? Ja kyllä kyllä se oli ja kyllä siitä monta rangaistusta
1: tuli viulurikkomisesta, mutta sitten kun hän huomasi, että se piano oli niin voimakkaasti läsnä ja ja Raumalla, joka opetti sitten alkeita mulle, niin piti lahjakkaana. Ja niin se katsoo,
0: että okei, okay, menkö nyt sitten Mierontielle? Minusta ei ollut maailma kuulua eikä muusikkoa, mutta samalla storia. Itse oma soittaminen oli myös viulu. Ja kun en saanut sitä vibraattoa, enkä sitä sellaista ääntä, että olisi asunnut, niin se viulu myös omassa elämässäni no, no niin. No, kiinni, niin. Tämän... Kippis. Koppinen <laughs> Sitten kun niin sanottu pianotäti raumalla, huomasi, että tämä nuori poika on lahjakas. Missä vaiheessa oiko tämmöinen intensiivinen harjoittelu, että tästä tulee minun elämäni, mistä tulee ehkä musiikki?
1: No se oli aika parhaan, kyllä. Mä muistan semmoisia asioita, silloin kun koulussa olin vajaa seitsemän vuotiaana ja siellä sitten ensimmäistä kertaa kirjoitettiin, miksi haluan isona tulla ja piti lyhkäisellä sanalla sanoa sitten, mitä aikoo. Isonaa jo. Silloin mä kirjoitin, että pianisti ja musiikki. Seitsemän vuotta. Joo, kyllä se oli ihan selvä silloin. Tää, mutta siis se syy, minkä takia näin on, 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 on hyvin merkittävä itse asiassa, koska isän tultua maihin, niin hän oli Rauman silloisen kaupunginorkisterin konserttimestari, eli soitti Ja pääsin silloin tällä aina kuuntelemaan Siellä mä kuulin ensimmäistä kertaa Beethovenin Egmont alkusoiton. Se oli niin, niin valtava raju kokemus, Vuosta se sangen sang hyvin vieläkin kuulla niin merkittävää syvältä tulevaa. mitä mä sanoisin, mitä se on? Se, se ei ole pelkkää pyhyyttä, vaan elämän itsensä ilmentymää, siis niin voimakkaalla tavalla. Että se oli niin kuin shokki, siis mentaalinen shokki ja ihan fyysinen sokki, niin että mä vapisin, kun mä kuuntelin sitä. Ja minkäkin olit
0: silloin?
1: Silloin mä olin luultavasti neljä. Oho. Silloin se osoitti mulle, että siinä tapahtumassa tapahtui juuri jotain sellaista, mikä osoittaa, mistä ihmiselämässä on ja pitäisi olla kysymys.
0: Mennään toiseen kuvaan. Ja siinä on Leonardo da Vincin alkuhelikopterin suunnitelma ja luonnos. Olet kirjoittanut tekstiksi, että näki ja ihmiskunnan aikaan alla. Tämä on tämmöinen kaksi propedia, joka voisi olla jonkunlaisen nykyhelikopterin esimuoto.
1: Liittyen nyt tähän pyramidiin siinä mielessä, että kun ajatellaan, että tämmöinen pyramidi on joskus, milloin se sitten lieneekään rakennettu, niin se on osattu tehdä mm-hmm. noin taitavasti. Siinä on täytynyt olla tieto, joka on kadonnut jonnekin pitkeksi aikaa. Ja jos se on vielä vanhempaa kuin mitä nyt kuvitellaan se olevan, niin tulee vielä mielenkiintoisemmaksi tämä asia siinä mielessä, että meidän kulttuuri on... Normaalisti tiedostettu kulttuuri on 7000 vuotta vanhaa. Siis, siis, ja kuitenkin tiedellään samalla hetkellä, että on hyvin mahdollista, että siellä on ollut paljon, paljon vanhempia kulttuureita, joilla on ollut korkeaa sivistystaso Kauan kauan sitten jo. Mm-hmm. Uskalliammat tutkimukset vievät jääkaiden alkuun ja sitä aikaisempiin aikoihin jopa. Silloin tämä aikajana tässä mielessä on hyvin mielenkiintoinen, koska se aikajana on täysin epäsoffi. ei, arvistu, ei se a, Aivan niin, että silloin meidän käsitys pitäisi muuttua kokonaan siitä, mitä meidän ihmiselämä on ollut ketä me ollaan ja mistä me tullaan ja näin poispäin. Ja, ja Da Vinci omassa elämässään, siis henkilökohtaisessa elämässään aika aikahyppäykseen. Koska hän toimii niin monilla alalla ja hänen maalauksensa on jotain sellaista, mitä ei vieläkään kyetä oikein tarkkaan selittymään, mitä hän on.
0: Tämä villiys keksinnöissä,
1: jotka on olleet siihen aikaan täysin järjettömiä.
0: No, että tavallaan sä olet itse meidän aikamme Da Vinci, koska olet muusikko, mutta kiinnostunut tieteestä, maailmankaikkeudesta, sä ootkin ennistunut monelasta biologiasta, luonnosta.
1: Kaikki se minkä sai luettua kirjosta, ei ollut niin kovin kiinnostavaa. Se ei ollut sitä ravintoa, mistä sai sisältöä kaikkeen siihen, joka sisässä kasvaa. Siis koska se pitää tulla toisella tavalla, se pitää tulla kokemuspohjasta. Hmm. Ja se kokemuspohjallisuus on musta, ymmärtääkseni äärettömän tärkeä, me muusikkoilla tiedetään kaikki se, että henkilökohtaiset kokemukset voittaa ylivoimaisesti sen, että joku toinen sanoo ulkopäisen asian. asiat on itse löydettävää silloin, jos lähtee sille tielle, että haluaa etsiä. Hmm. Ja tuo itsiminen on hyvin, hyvin tärkeä asia. Me nähdään, että, että ne, jotka on löytäneet, tässä vielä Da Vincista sen verran, niin ne on saaneet ihmeitä aikaa, niin kuin Da Vinci, siis hänen sama taidon nousu maalaustaitossa on ollut aivan uskomatonta. Hmm. Siis se, kun me verrataan sen ajan maalaustaidetta esimerkiksi nykyajan törryyksiin, niin ei, ei voi olla näkemättä sitä melkoisen melko valitettavaa eroa.
0: Nykyään töherryksestä, silloin kun tulisi viimeisin kirja, eli Hämähäkki, niin siinähän se suoraan kritisoi tätä meidän aikamme ilmiötä, että kaikki on kaikille mahdollista. Ihmiset eivät enää pysty erottamaan, mikä on hyvää ja mikä on huonoa, sitten on jonkinlainen kohus silloin 2014, kun tuo kirja julkaistiin. Mm. osoittaa kritiikkiä, se oli niin kuin ihan kuin pelko ja suorastaan hätä, että esimerkiksi klassisen musiikin taso Suomessa tulee tippumaan, koska se ainut korkeakoulu Sillis-katemi, joka nyt on se klassisen musiikin yksi ja ainut korkeakoulu Suomessa, niin kavennettiin instrumentaaliopetuksen määrää ja tärkeämmistä tuli tutkintoja, ja valmistuneita mm. ja mitä, mitä kaikkea se maisteritutkintoon kuuluu ja mitä kuuluu mm. tohtoritutkintoon. Miten nyt näet, sanotaan, kahdeksan vuotta tästä eteenpäin, kun tämä kirja Niin, siis taso, niin kuin silloin
1: julkisesti siitä puhuttiin, niin tasohan on heikentynyt. Se on ihan selvästi näkyvissä. Sama asia tapahtuu muuten koululaitoksessa nyt. Ja tästä koulutustavasta, niin on erilaisen hieno juttu, mitä Elon Musk sanoi. Nyt tämä ei ole tietenkään mun ajatus, vaan mm, Elon Musk-man Elon Musk on se, että maailmassa on paljon neroja, jotka ei ole tehnyt bacheloria. Mutta maailmassa on myöskin paljon tohtoreita, jotka on täysin idiootteja.
0: Täällä lähesin paikkaansa. Tuon viimeisen kerran kirjoitettiin, että sinulla oli ikään kuin hätä klassemusiikin rapautumisesta tai sen arvostuksen rapautumisesta tai vähenemisestä.
1: Niin, ehkä hätä on vähän väärä sana, koska mä olin siis vihainen siitä, mitä näkee ympärillä tapahtuman. Että taitavat ihmiset tekevät vääriä päätöksiä. Eli nämä ihmiset suostuessaan itse menemään riittämättömyyteen, niin he alkoivat heikentää nuorempia opiskelumahdollisuuksia. Hmm. Ja sitä ei tietenkään voinut professorina hyväksyä.
0: Äh, jos miettii Suomen mainetta sotien jälkeen 56-luvulla klassimuskin suurvaltana, ja nyt mietitään, että 2020 ja 2021 tästä eteenpäin, niin näetkö, että Suomella enää on tämmöistä statusta, kun sillä oli vielä 45 vuotta sitten?
1: Kyllä se on hyvin vaikea tällä hetkellä. Ja nyt täytyy ottaa huomioon siihen, että siis statistiikka ihan pelkästään, että jos 5 miljoonainen kansa yrittää saada lahjakkuuksia esille kilpailemaan 250 miljoonaa sen kanssa. Kyllä siinä ollaan aika heikolle heillä silloin, paitsi. Jos ymmärretään, mitä lahjakkuus on ja mitä se tarkoittaa, mitä ne tulokset tarkoittaa, olkoon nyt sitten ala mikä tahansa, esimerkiksi urheilu on hyvä esimerkki myöskin, niin silloin se tarkoittaa kyllä yksinkertaisesti sitä äärettömän simppeliä asiaa, että lahjakkuusille täytyy rakentaa mahdollisuudet kehittää sitä lahjakkuutta oikealla tavalla ja taas oikealla hetkellä. Ja se, että millä tavalla se tapahtuu, niin se on kysymys niistä asiantuntijoista, jotka ovat itse käyneet läpi sen prosessin, jotka tietävät mistä ne puhuu. Ei, ei silloin ulkopuoliset ihmiset voi ruveta rakentamaan systeemejä, koska niillä ei ole aavistustakaan, mistä ne puhuu.
0: Kyllä. Ähm, olet mangertin välinen ohjus, eli matkustat ympäri maapalloa ja olet tietenkin paljon Euroopassa, mutta muillakin mantereilla. Niin missä, jos on, puhutaan tämmöisen kulttuurin tai klassisen rapautumisesta... Missä Euroopassa edelleen edelleen musiikilla hyvät oltavat?
1: Itse asiassa joka puolella. Jokaisessa maissa näissä on oma ongelmansa, jotka on pikkuisen erilaisia. Tällä hetkellä kun asian kulttuuri on noussut tavattomasti ja niiden kyky on kasvanut niin huomattavasti niin, että jotta heidän kanssa pärjätään yleensäkin, jos halutaan kilpailla tämmöisen asian kanssa, niin silloin pitää kyllä tehdä toisella tavalla työtä kuin tällä hetkellä tehdään. Koska se on ollut niin nopea ja niin voimakas kehitys asiassa. Heillä on oma hyvin hieno suhtautumisensa, siis kulttuuri yleensäkin ja ihmisen oppimiseen, oppimistapahtumaan ja oppimisen merkitykseen ja, ja oma elämänsä, sen suuntautumiseen millä tavalla ja minkä vuoksi ja niin poispäin. Siis koko se maailma on erilainen. Se ei ole suuntautunut pelkästään sosiaaliseen maailmaan, vaan se on suuntautunut nimenomaan sen yksilön itsensä kehittämiseen määrätyllä tavalla, jotta siellä on aasialaisittain määrätyt päämäärät, millä ihminen vapautuu. Mulla on ollut paljon asialaisia opiskelijoita, itse asiassa suurin osa korealaisia ja japanilaisia, vähemmän kiinalaisia. Mutta, mutta se mikä on mielenkiintoista on se, siis, että Tämänhetkinen nuori on tavattoman kiinnostunut eurooppalaisesta maailmasta ja meidän vanhasta kulttuurista ja tavattoman suurilla lahjakkuudella oppii. Ja samalla hetkellä, kun kysyy heiltä heidän oman kulttuurin vanhoja asioita, niin ne on vähän kummissaan, että kuinka semmoista kysytään. Että ei, ei ne siitä mitään tiedä. Hmm. Että, että tätä on hyvin paljon, mutta toisaalta niin Euroopassa löytyy sitä samaa asia, että ei mikään tunneta omaa kulttuuria. Siis kyllä meidän, sanotaan keski-eurooppalainen kulttuuri, esimerkiksi 1700- tai luvun kulttuuri, niin on tavallisille muun alan opiskelijalle. Joka ei nimenomaan opiskella kulttuurihistoriaa, niin mm. kyllä hyviä epäsillä.
0: Tämä onkin tämä 1700-luvun kulttuurin hyvä. Aasiat, meidän seuraavaan kuvaan, eli kolmanteen kuvaan, jossa on Kaspar David Friedrichin äh, maalaus, Wanderer, eli vaeltaja. Eli romantiikan ulkopuolinen, jonka luovuus kumpusi erilaisuudesta ympäristönsä nähden.
1: Meillä on kuva, joka kertoo romantiikan ajan ihmistä, joka klassisen kulttuurin täydellisyyden opiskelun jälkeen, niin sai ensimmäisen kertaa luvan olla epätäydellinen. <lacht> ole ollakseen siis täydellinen, niin se mm-hmm. on
0: epätäydellinen. <lacht> Eli romantika <lacht> ihan kuin puhkasi, puhkasi täydellisyyden kalvon.
1: Kyllä, ja se tarkoitti sitä, että tunneelämä oli sallittu kaikilla niillä alueilla, missä itsensä ilmaistiin. Ja sallittu sillä tavalla, että siihen liittyi henkilökohtainen elämä. Henkilökohtainen elämä antoi sen oma arvonsa asialle. Ja se aiheutti sitä, että näitä... Elämäetsijöitä silloin kokemuspohjaisesti, niitä oli hyvin paljon ja ne oli näitä sen ajan ulkopuolisia ja niin kuin tämä Kaspar David Friedrichin vaeltaja, jossa me nähdään, että hän on pitkän matkan, hänellä on vaellussauva ja hänestä on tullut jo vanha mies ja hän on kulkenut ylöspäin vuoren huipua kohti, mikä taas se huippu onkin filosofin ajatus, ja hän on saavuttanut sen huipun, niin hän näkee maailman siltä huipulta, se on korkein huippu siinä lähiympäristössä. Mutta samalla hetkellä niin tämä kuva on aika dramaattinen, koska hän kääntää selkänsä katsojalle ja katsoo vain sitä maailmaa, minkä hän näkee, mutta siis me ei nähdä, minkälainen hän on, koska hän on vetäytynyt pois näkyvistä sen oman tiensä päät. Se, nyt herää sitten se kysymys, että mikä hänen tulevaisuutta tulee olemaan. Jääkö hän sinne huipulle mätänemään vai onko siinä joku tulos vielä. Ja taas esimerkiksi runoilijat tuona aikana, niin ne ovat kirjoittaneet esimerkiksi Wanderers runo, joka on hyvin kuuluisa runo, jossa kirjailija sanoo, että, että hän palaa takaisin sieltä vuodelta hmm. laaksoon ihmisten pariin ja havaitsee, että hän ei ymmärrä, mitä siellä puhutaan, eikä siellä olevat ihmiset ei ymmärrä häntä. Ja niin hän joutuu tähän totaaliseen ulkopuolisuuteen ja kysyy ikään kuin elämältä, että missä on onni? Ja elämä vastaa siihen, että onni on siellä, aina siellä, missä sinä et ole. On se ainoa vastaus, minkä hän saa. Ja näin tämä jää tämmöiseen kysymysmerkkiin, tämä elämän olemus myöskin. Tämän kaltaiselle henkilölle.
0: Mä otan tästä kuvasta kopin sun henkilökohtaisen elämän, miten mietin sun muusikkoutta. Niin, varsinkin nuorena muusikkona teit paljon yhteistyötä laulajien kanssa. Eli olit pianisti. Mm. Muun muassa tämmöisen suomalaisen titanien Martti Talvelan ja Jorma Hynnisen kanssa satoja konserttia. Mm. Ja kansainvälisistä lauleja nimistä. Barbara Hendricks oli henkilö, kanssa. Ja paljon monien muiden kanssa. Mm. Nimenomaan nuorena. Ei pelkästään liidien melodia, että se pianismi, vaan olit kiinnostunut liidien runoudesta, liidien sanoista. Mistä tämmöinen tuli nuorelle pianistille, että hän alkoi tutkimaan saksankielistä liidia ja niiden sanoja?
1: Joo, siis on, on siinä missä on aivan suurinmoinen musiikin alue, koska siinä yhdistyy siis tosiaan teksti ja musiikki, siinä yhdistyy tietoisempi runo ja alitajuisempi musiikki hmm. yhdessä ja se synnyttää hmm. semmoisen kokonaisuuden, jota kutsutaan liitiksi. Ja se tietoisuus runossa tarkoittaa sitä, että hyvä runo on sitä, että se on hyvin filosofinen, lyhyeen muotoon pakattu proosateksti, jossa on valtava tarina ehkä takana jopa, jos haluaisi sitä ruveta avaamaan. Mutta se on tehty siis hieno muotoon, niin että se voidaan ymmärtää muutamilla sanoin. Ja samalla tavalla lead-musiikin parissa silloin kun ne, teksti ja musiikki yhdistyy, ne luovat muodon, joka on täysin kompaktisessa. Siis hyvin hienossa, ja lyhyessä ja keskittyneessä muodossa.
0: Mä menen vielä tähän kolmanteen kuvalle, Wanderer, koska mä näen, että nimenomaan sinä olet toi Wanderer tossa. <laughs> olet erilaisia reittejä. Sun urassa on tämä lead-musiikin kausi, sitten vahva kausi, solistinen kausi. Mutta selvästikin nyt vanhempana et enää esinyt niin paljon laulajien kanssa kuin nuorina. Mikä siinä on syynä? No se oli ihan käytännön syy. Mä katsoin, että 25
1: vuotta laulujen kanssa yhteistyötä tehneenä ja liidiä ja runoutta ja, ja musiikkia piskeleena, niin sitten lainen aika oli, kun en tuntenut enää pääsemänä niin pitemmälle siinä asiassa, niin vaihtaa alaa. Ja sitten mun käytännön syy oli se, että kun mä saan aikoinaan amerikkalaisen palkinnon, niin se pakotti minut soittamaan paljon nämä solua ja, ja musa- palkinto siellä Joo, ja silloin ei ollut aikaa enää ajatella.
0: Eli tämä Gilmore-palkinto pyyhkäisi laulajat sitten sivummaksi ja sitten no, alkoi solistinen Niin, soistinen, vahva, soistinen niin soistinen se ne, joo siinä mielessä pyyhkäsi, että
1: se ajankäyttö oli enää mahdotonta sitten enää niin monella eri sektorilla.
0: Mikä on se Raufkotunin musiikki, jossa hän viihtyy parhaiten?
1: Se on, on musiikki, koska kamarimusiikki on mun kokemukseni mukaan, ymmärrykseni mukaan, niin, niin kaikkein vaikein musiikkialue se vaati eniten. Sen takia, että siinä täytyy ymmärtää kokonaisuus, ei pelkästään mitä itse soittaa, vaan mitä ne muut soittaa. Mm-hmm. Ja siinä täytyy kyetä reagoimaan. Ja tämä on siis näin simpelisti sanottuna kuulostaa vähän hölmöltä, mutta siis se on erittäin vaikea asia. Kamarimuska saattaa olla esimerkiksi viisi soittajaa ja enemmänkin saman partintuurin parissa. Ja jokaisella on omia mielipiteitä, omia tuntemuksia, mm-hmm. omia ajatuksia, oma kulttuuritausta mausti jopa monenlaisia uskontoja mukana, puhumattakaan hmm. poliittisista näköpohtista ja Kaikki ne asettuu sen paritunut sisälle, ne täytyy pyötä tuomaan mukaan siihen kokonaisuuteen, jossa kaikki hmm. vaikuttaa kaikkeen.
0: Mä haluan liittyä tähän kamarapysiikkiin politiikkaan liittyvällä kysymykseen, mutta ehkä mä sain kysyttyä sen seuraavan kautta. Joka on nyt tällainen asetelma, jossa on kahvikalusta, siinä on kahvikannu, kaksi kuppi ja teekannukin vielä. Ja se on Katsimir Malevitsin teos. T-kannu vuodelta 1923 ja taidesuuntaukseltaan se on suprematismia. Avaa tätä menettä kuvaa.
1: Niin, siis täytyisi lähteä liikkeelle uudelleen tästä edellisestä sen takia, että kun meillä oli romantiikka-aika, oli käyty läpi ja taiteessa oltiin saavuttu hyvin paljon tilanteeseen, jossa ruvettiin tunnistamaan ja tiedostamaan tunteiden merkitystä kaikilla tavalla, Et se ei ollutkaan enää pelkästään alitajustunut sille niin sanotulle tuntelulle, sille alkoi tulla vastustajia ja enää vastustajat alkoivat rakentaa älyllistä rakennelmaa uudelleen jo jossa fokusoidaan asioita ilman, että ne on hallinnan ulkopuolella olevia tapahtumia. Ja niin siis, esimerkiksi musiikissa alkoi 12 ja alkoi tulla erilaisia taidesuuntauksia taiteissa. Ja yksi asia oli suprematismi, joka lähti Neuvostoliitosta liikkeelle. Se pohjautuu mielenkiintoisella tavalla kupismiin, joka oli aikaisemmin ollut jo pikaksoja ja brageen kautta ja niin Ja toisaalta taas myöskin kuitenkin vielä romanttisen perinteeseen, koska esimerkiksi kun katsoo tätä kannua tässä ja näitä kuppeja, niin, niin siinä on siis kauneus, joka ensimmäinen asia tuli mieleen, mm-hmm. eikä kaavamaisuus. Totta. Sen takia, että siinä yhdistyy kaavamaisuus ja pyöreys. Eli siinä on tavallaan laskimallisuus ja samalla hetkellä se transkendenssi on siinä mukana pyöreiden kautta. Mun mielestä huippusaavutuksia on juuri tämä kannu. Kuppisysteemi. Hän osoittaa sen, että se, mikä on jäänyt kahteen ulottuvuuteen koko tämä ajalta tiputti sen ensin kahteen ulottuvuuteen, niin hän avasi sen yhtäkkiä sitten että on erilainen kolmiulottavuus kuin mitä on ollut aikaisemmin, me nähdään ne erot niin suuremmoisella tavalla. Tämä uusi suuntaus on tuonut siihen toisenlaisen ulottuvuuden mukaan, jota melkein voisi sanoa neljänneksi ulottuvuudeksi siinä mielessä, että siinä on siis aika mukana. Me nähdään ja koetaan mennyttä ja me nähdään, että tämä on myöskin sen hetkisen tulevaisuuden uusi ulottuvuus.
0: Siinä siirrytään ikään kuin muodosta... Muodossa on mukana menneisyys, tämä hetki ja tulevaisuus. Kyllä, kyllä nimenomaan. Ja siinä on siis yhdistetty Uudenmaan
1: se taiteellinen kauneuden välttämättömyys, joka taiteeseen automaattisesti kuuluu. Siis kauneus on yksi niitä kvaliteetteja, hmm. ilman sitä niin ei ole taidetta.
0: Nyt kun mä kuvia ja kuuntelen kertomaan, niin onko ne kuvataitajat kuulunut aina tärkeästi elämääsi?
1: Kuvien näkeminen ja hahmottaminen siis on visioita ja niin kun me katsotaan jotain maalausta, niin mehän saadaan itse sitä visio itsellemme. Se on meidän oma mielipiteemme, mitä me nähdään. Itse me nähdään se. Ja tämä on ihan sama, mitä tapahtuu musiikissa myöskin, kun me kuullaan ja itse esitetään musiikkia, niin sekin on erilainen visio. Monet musikosta näkee sen. Se on erilainen näky. Ainoa vain, että se musiikki kulkee ajassa niin, että se matka täytyy tehdä. Se on siis ajassa tapahtuva matkan tekoa maailmassa, joka muuttuu sen matkan myötä.
0: Mutta mä tunnen paljon muusikoita, joilla ei ole valtavan tärkeitä, miten esimerkiksi he asuvat ja elävät ja pukeutuvat. Visuaaliset elämykset eivät heille ole tärkeitä. Ei tietenkään kaikille. Tunne tunnen musikoita, muusikoita. Mutta kun mä olen täällä 1900-luvun alun rakennetussa hirstelössä tässä ympäristössä, niin selvästikin täällä on joka ikinen paikka tarkkaan mietitty. Eli selvästi oot myös esteetikko, eli tämmöinen esteettinen ympäristö ja sen rakentuminen ja hahmottaminen on ollut tärkeää.
1: Joo, kyllä joo, se ole, mutta toisaalta niin, niin yhtä tärkeää on myöskin se, että me mielellään jätään jotkut asiat öö, ajan hampaan kynsiin. Sen takia, että niitä ei voi loputtomasti pitää kunnossa. Minulla on tuolla ikivanha vene rannassa, joka on murinpäin siinä ollut. Väikki 26 vuotta, kun täällä on ollut. Tämä silloin on. 26 vuotta sitten vielä se olisi ollut melkein käyttökelpoinen. Ja nyt se on lahonnut Ja se oli jossain vaiheessa noin 15 vuotta sitten siis kauneen vene, mikä mä koska siinä oli väristä samalta päällä ja siinä oli monta reikää siinä puussa puuvenessä. Eli se
0: silloinkin, no, kun
1: no, se on... Kyllä, se on uskomattoman kaunista. Nähdään vuodesta vuoteen, miten se pikkuhiljaa Pois. No. Ja nyt se on niin, että se ehkä en vuonna sitä ei enää olemassa siinä, että se vaan tippuu
0: Mutta kun luitetaan sun elämänkerta kirjaasi, jossa todettiin, että Ralf ollut elämänsä aikana ainakin vähintään 30 kiinteää asuntoa, niin mikä on kaikista sellaisessa tärkeää? Sillä pitää olla taidetta ja kirjoja ja kulttuuria. Eli tämmöinen esteettinen ympäristö on sulle tärkeä musiikin lisäksi.
1: Joo, kyllä se kaikki kuuluu kaikkien siis se on se, että kun yhden äänen soittaa, niin se kertoo koko ajan jotakin, siis se, tai sen pitää kertoa jotain, ja samalla tavalla kun katsotaan tätä maailmaa, niin se maailma kertoo meille jotain, ja se mikä se maailma meille kertoo, niin se välittyy sitten meistä itsestään tavalla tai toisellaan. Hmm. Ja silloin kun me itse joudun luomaan muusikkona mun oman maailmani äänen kautta, niin se on selvää, että tämä vuorovaikutus on äärettömän tärkeä
0: me menee vielä tähän sun kansainväliseen elämään, eli matkustat paljon ja sulla on ollut asuntoja kun täällä, niin täällä on useita. onko tämä Salonlinnan saaristo semmonen, että tämä on paikka, jota ei vaihdeta mihinkään koska.
1: Kyllä tällä hetkellä näin sieltä se näyttää, mutta että tietenkin niin se luopuminen tapahtuu luultavasti
0: aika pian, mutta sitähän suku jatkaa, niin ne, että ne ei ainakaan lähde täältä pois. Sä oot joutunut niin paljon matkustamaan elämäsi aikana, että niin kuin matkustaminen ja eläminen on luontevaa. E- 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 vaan siitä. No juu, periaatteessa se, se liike on sitä, että ettei siis paikalle
1: eikä joutu mihinkään. Ja se on yksi psykofyysinen kokonaisuus, hyvin mielelläni matkustaa aina asia esimerkiksi. Se on sympaattinen kokemus aina. Ja silloin kun joutuu stressissä matkustamaan, varsinkin Euroopan sisällä kiireessä ja, ja lentoaikataulut, niin kuin tiedetään, saattaa olla mm. katastrofaalisia ja junaystiydet ja näinpäin pääsiin, niin se on totta kai tavattoman rasittava, eikä sitä missään tapauksessa haluaisi, mutta pakkohan se on tehdä.
0: Ralf pystyy elämään liikkumattakin, pystyy olemaan mm. myös paikoilla ja nauttia siinä tilanteesta.
1: Niin, siinä on monta
0: ammatinvalintaa liittyvä kysymys. Mennään viimeiseen, viimeiseen konkreettisen kuvaan, ja se on kuva robotista. On robotin hahmo on tämmöinen kaunis nuori japanilainen nainen, ja ihmiset ovat joistakin Tokiossa. Miksi olet ottaa kuvan kaunista naisrobotista nice niin, viimeksi kuvaksi?
1: Niin tosiaan, tämä on siis ihmisen näköinen, tai ei voi suoraan robotuksi tunnistaa. Ei. Ja tämä on jo vuodelta 2005 tämä kuva. Tämä syy tähän on, että on halu nähdä ja ihmetellä, mikä nyt mahtaa ihmiskunnan kehitys olla. Spesiaaliintelligentssi, joka sinne syötetään ja öh, niin moninkertaiseen määrään toimituksia siinä kuin mitä me ihmiset kyetään, niin että se siis on mielenkiintoinen mahdollisuus. Nyt kysymys on se, että voiko tämmöinen robotti koskaan tulla ihmisen kaltaiseksi, niin monet on sitä mieltä, että ihminen on pelkästään kemiallinen kone, niin se ei pitäisi olla mutkikas juttu tehdä robotista ihminen. Samalla kyllä tämmöinen ajatus tarkoittaa sitä, että ihminen on silloin robotti, jos se kerran on robotin kaltainen ja robotti voisi siis saavuttaa sen tilanne. Silloinhan me ollaan hyvin mielenkiintoisessa maailmassa, että katsotaanko me todella, että me ollaan robotteja ja käyttäytymme myöskin sitten samalla tavalla. Ja jos me ollaan sitä mieltä, että tämä asia ei näin ole, niin silloin herää kysymys, mikä tämä robottiuden merkitys tulee olemaan. Ja esimerkiksi taiteessa niin sanottu kopioiminen ne kloonaus taiteessa on hyvin Hyvin tunnettu ja hyvin paljon käsitelty ongelma, elävä esitys musiikissa tarkoittaa sitä, että siihen liittyy automaattisesti siis esimerkiksi sanotaan suuren teoksen klooninen ymmärrys, että ymmärretään, että se koodikieli, mitä teos itsessään sisältää, niin se on tajuttu ne, ne koodit, mutta sitten samalla hetkellä tajutaan se, että niiden koodien ja on tämä informaatio on monitaisuuden. Mm-hmm. Ja se, että se on monitasoinen eikä suinkaan yksitasoinen, aiheuttaa sen, että automaattisesti, niin, niin silloin kun meillä on kyky vapautua siitä omasta luovasta mielikuvasta, niin, niin me kyetään vaihtamaan tuntemuksia ja, ja informaation tapahtumaprosessia prosessia joka ainoa hetki. Ja se on se niin sanottu spontaniteetti, joka, mm-hmm. joka vapauttaa meidät silloin siitä niin sanotusta <kloonauksesta> ja, ja itsensä toistamisesta ja plagioinnista. Mutta siis tämä vapaus on eräänlainen asia taiteessa, joka vaan saavutetaan. Siis, siis se ei ole vaihtoehto. Sille, sitä ei voi millään valita, vaan se on saavutuksen tulos, joka, joka aiheuttaa sen, että että kun sen saavuttaa, niin me voidaan puhua silloin luovuudesta ja luovasta työstä,
0: onko
1: mm-hmm. se mitä tahansa siis silloin tekemässä. Ja varmasti tämä asia on, on kaikessa, missä esimerkiksi käsityötaito liittyy mm-hmm. niihin, että ilmiö kaikissa taiteissa ja ehkä monissa muissakin, varmasti filosofiassa, tieteessä myöskin itse asiassa koska tiedehän, jos se pohjautuu pelkästään määrätyn tieteellisen, faktan tai, tai määrityn tieteellisen ajattelutavan ymmärtämiseen, niin silloin tieteessä alkaa se sovellutusten aika. Mm-hmm. Kun sitä asiaa käytetään hyväksi niin, niin pitkälti kuin mahdollista, ja se on erilainen tieteen ala. Mutta se, se asia itse asia ei kehity.
0: Mä haluan tätä robotismia robotismien automatisaatiota maailmassa, missä me eletään. Pelottaako tämä automatisaation kasvu tämä robotismin kasvu? Se, on
1: Se monia pelottaa kyllä, jo En osaa siihen pelolla suhtautua, mutta tästähän puhutaan hyvin, hyvin paljon. Siis merkittävät tieteilijät keskustelee ja kinastelevat suorastaan siitä, että mikä on tulevaisuus.
0: Miten sä, miten sä itse näet tänne tulevaisuuden? Luukse, että, että tämän ihmisen, mä itse koen näin, että mitä pitemmälle tämä automatisoituu ja yhteiskunta ikään kuin robotisoituu, niin sen vähemmän meidän tarvitsee tehdä käsillemme, jaloillamme, päällämme asioita. Eli se, sehän syy semmoista niin kuin arjen luovuutta. Jos nyt miettii tämä vanha 1900-luvun alun talo, missä me täällä ollaan, mm. niin tämmöisen pyörittäminen 100 vuotta sitten on vaatinut valtavasti monenlaisia erilaisia kädentaitoja, pääntaitoja, jalkojen taitoja, mm. fyysisiä taitoja, eli luovuutta, arjen luovuutta. Että miten enemmän meillä on automatisaatiota ja robotisaatiota, niin sen vähemmän mehän tarvitsemme arjessa käyttää tämmöistä arjen luovuutta.
1: Kyllä, joo, ehdottomasti. Ehdottomasti juuri näin on ja se näkyy myös musiikissa myöskin, koska on tullut kaikennäköistä valmista ö, mahdollisuutta siis, siis käyttää ja esittää. Ja on olemassa sähköpianot, joihin mm-hmm. voidaan ohjelmoida musiikkia semmoisenaan, että se toistaa sitä mm-hmm. sitten klonimaisesti katkuvasti samalla tavalla loputtomasti. Ja, ja tämä on totta kai olemassa oleva asia. Mutta sitten toinen on se, että jos me katsotaan pitkällä aikavälillä. Kun me niin, eletään valitettavasti niin tavattoman lyhyt aikaa, että ihmiskunnan aika tähän mennessä on ollut myöskin tavattoman lyhyt, mm. ja sitten me ollaan siitä vain pieni, hiekka jyväinen, meidän mm. ajankäyttö. Niin meidän on mahdoton nähdä, mitä kaikkea siis saattaa olla esimerkiksi 10 000 vuoden kuluttua, vuumattakaan 100 000 tai miljoona vuoden kuluttua. Mm. Onko ihmistä olemassa, ja jos on, niin minkälainen se on. Siis se, silloin tulee väkisinkin esiin, esiin tämmöiset vähän niin kuin piti esimerkiksi sanoa kielletyt aiheet, kun, kun esimerkiksi ufot ja elämä, Muilla palaentoilla ja koko universumissa ja, ja miten täällä on mahdollisesti tapahtunut maapallolla, ketkä täällä on käyneet mm-hmm. ja miten on jättänyt jälkiensä Ja sanotaan näin, että nämä meidän pienet harmaat hahmot, jos on niin paljon kuvia olemassa. Ja lautasi, Eli ufot. Niitä on ne olennot, jotka niissä on ollut, jotka on niillä pieninä ufoillaan lentäneet ja joista on olevan paljon, paljon esimerkkejä jopa maapallon tieteilijöiden parissa. Niin niistähän ainakin vuotaa semmoista tietoa, ne niin ei ole siis ihmisen kaltaisia ollenkaan, vaan että ne on, muistuttaa enemmän kasveja, koska niissä ei ole normaali ruoansulatusjärjestelmä vaan elävät jollain nesteillä, niin konemaisesti. Mutta siitä huolimatta, niin siinä täytyy olla valtava tekninen taito, joka ylittää meidän ymmärryskyvyys moninkertaisesti lentokykyjen parissa ja, ja millä tavalla, miten kauan ne on mahdollisesti sitä ja mistä ne tulee ja, ja minne ne minne takaisin. Miten ne yhtäkkiä ilmaantuvat? Onko siinä kysymys toisista ulottuvuudesta vai onko siinä kysymys todellakin jostain uskomattomasta tekniikasta? Näiden on kolme ulottuvuuden sisällä, missä me edetään.
0: Sinua on aina kiinnostunut elämän ilmiöt, elämä, elämän mystisyys, avaruudelliset asiat, astrologiset asiat, myös transsendiaaliset asiat ja sulla on myös niistä ihan konkreettisia kokemuksia. Uskot se inkarnaatio, että me synytään useita kertaa uudestaan.
1: Se olisi luultavasti liian yksinkertainen, jos se ei olisi. Näitä uskomuksia on niin monenlaisia ja tässä me juuri törmätään tähän suuren ongelmaan, että meidän kaikki uskot, niin uskon ja uskonnot, puhuu samasta asiasta, ne puhuu siitä ihmistä, mutta yksikään uskonto ei pääse kovin syvälle siinä asiassa, koska uskonto tarkoittaa sitä, että uskoo passiivisesti johonkin sen sijaan, mm-hmm. että se kehittää sitä ja ymmärrysmaailmaa. Jos taas tiede pyrkii osoittamaan sen älyn kautta mm-hmm. sen, sen matkan mm-hmm. ymmärrykseen. Taas uskon kautta, niin se on hyvin hyvin vaikea asia, kun täytyisi ensinnä poistaa uskonnot, jotta voisi ruveta uskomaan oikealla tavalla. No, en mm-hmm. suinkaan halua poistaa ihmisen pyhyyden tunnetta, koska se olisi järjetön, koska meissä on se. Se on sisärakennet samalla tavalla kuin mikä toinen tahansa tunne, rakkaus tai viha tai, mm-hmm. tai puhutaan mistä vaan sitten. Mutta kaikki ne on meidän olemusta. Virhe on se, että on tämä tavaton jakauma saman asian, saman äh, perusytimen, ihmisen perusytimen äh, muuttumisesta järjettömän vaikeaksi, koska se on dokumentisoitunut erilaisiksi säännöiksi, erilaisiksi sakramenteiksi mm-hmm. ja milloinkin. Ja nyt kun näiden asioiden parissa taistellaan, niin se on selvää, että se soppa on valmis. Se ei totuu yhtään mitään, se on ihan mutta Että sen takia siis se, se ydin on, on löydettävä muista, mistä sanoit Niin, kysyn, tämän. että
0: uskoiko, että Jesus inkarnaatio on olemassa, ihmiset ovat syntyneet niin, tänne, missä nyt niin, niin. olemme tässä maapallolla? Ihmiset ovat olleet aikaisemmin ja tulevat niin. tulemaan uudestaan tähän maapallolle. Niin, niin siis
1: tämä on yksi, yksi, joka liittyy juuri näihin uskomuksiin ja minä usko, että se ratkeaa luottamalla tämmöiseen vaihtoehtoon. Hmm. Yhtä vähän kuin luottamalla eri uskontojen vaihtoehtoihin myöskin. Hmm. Esimerkiksi... Hyvin, näin, filosofinen tai pitkälti kehittynyt buddhismi ei tarjoa tämmöisiä vaihtoehtoja. Mm-hmm. Ne, ne, ne puhuu valaistuksesta, joka tarkoittaa ymmärtämistä, jonkun asian ymmärtämistä, mutta sen jälkeen ei anneta mitään yritystäkään siitä, että mitä sen jälkeen tapahtuu, mikä se on, mistä siinä on kysymys. Koska okay. sitä ei voi sanoa sanoa, niin ei, ei siinä ole mitään sanomista. Oivallus. se voi sanoa, mikä se oivallus on, koska se on se asian ymmärtäminen, ymmärtäminen. joka osoittaa, mistä sinun on ollut mm-hmm. kysymys.
0: Sulla itsellesi on ollut niin sanottuja yliluonnollisia kokemuksia, joita ei ikään kuin meidän allekirjoiteta. Esimerkiksi kun toinen vaimosi kuoli auto ja sen jälkeen minä katsomaan hänen ruumista, niin silloin se koet, että ikään kuin hän oli sun läsnä. Ja kun tuli tehdä kotiin, niin se kirjoitettu viestin, jota ei siellä ollut, kun olitte sieltä lähtenyt, niin... On olemassa jo tässä meidän arjessa, missä me eletään ja hengitetään ja kävellään ja katsomme toisiamme. Niin tämän ulkopuolella on ikään kuin ulottuvuuksia, josta sä saanut konkreettisen kokemuksen.
1: En mä kyseenalaista sitä millään tavalla. Mä en pidä itseäni niin viisana ihmisenä, että mä voisin mennä väittämään, että tämä on ainoa todellisuus, missä me nyt eletään. En mun kuka ihminen voi mennä sellaista sanomaan, että, hmm. että me tämä mikä me nähdään, niin tämä on maailmankaikkeuden todellisuus. Koko tämä rakennelma, meidän kolmattelun maailma, niin sehän on valtava, valtava koneisto. Parhaimmat tiedemiehet puhuvat 25. ulottuvuudesta, jotkut matemaattisesti kyllä vaan tietenkin, mm. mutta siitä huolimatta. Ja jotkut väittävät, että todellisuuden ymmärtämiseen tarvitaan haiskahdusviidennestä. Samoin kuin meidän täytyy vähän aavistaa, mikä saattaisi neljäs olla sitä, ja olla kokemuksena, jotta me ymmärretään, mikä tämän elämän perusessenssi on, minkä takia se tarjoaa itsensä tämmöisenä kuin me ollaan.
0: Tuo, minkä mainitsit, että meissä on tämä pyhyys samalla tavalla, kun meillä on ja pahuus ja rakkaus. Mm. Mm. Niin Viekö tämmöinen valtava teknologian keskellä eläminen mitä ikään kuin kauna sitä pyhyysestä, että meillä on se rauha kokea se pyhyys?
1: Mm. Toi on kyllä minusta tärkeä kysymys, koska jos näin käy, niin silloin se perussyy, minkä takia yleensä elämää tämmöisellä omapallolla tarvitaan, niin alkaa olla poissa. Se seuraus on se, että me tuhotaan toinen toisemme teillä kokonaan.
0: Mikä on monta kertaa hyvin lähelläkin.
1: Niin, koska jos ei siihen liity sitä ymmärrystä, että tämä elämä semmoisena on tärkeä, niin silloin me ei tarvita sitä. Antaa mennä vaan. Niin kuin me tiedetään, että nehän rakentaa nyt tulevaisuutta, että ihmiskunta pelastetaan Mars-planetalle. Ja ne suunnitelmat on jo pitkälti, on mm-hmm. olemassa. Kyvykkyyttäkin on, siitähän on jo... Vuosia, vuosia, vuosia kymmeniä on kirjoitettu tästä ja on matemaattisesti laskettu, mitä kauan se kestää, siis mars elinkelpoiseksi tekeminen. Ja jos tämmöinen tapahtuu, niin sitten kysymys on sitä, että ketkä sinne menee. Mutta pointti on se, että tämmöinen ilmiö lähtee liikkeelle, niin osoittaa sitä, että on ihmisiä olemassa, joilla on valtaa ja rahaa, ja jotka näkee sen, että ne ei luota siihen, että täällä selviydytään.
0: Nyt tullaan tämän ohjelman. Nimeen, eli siihen abstraktiin kuvaan, eli kuudenteen kuvaan, jota ei ole vielä otettu eikä nähty eikä koettu. Ralkotunni, mikä on se kuudes kuva, jonka haluaisit vielä nähdä tai kokea?
1: tähän päästiin tässä Mars-planeettaan, niin Elon Muskin suunnitelmassa näkyvä pikkunen auto ailemassa ympäri ja lähettää tietoja maapallolle. Ja hänen suunnitelmansa rakentaa valtava on ensimmäinen joukko ihmisiä, jotka sinne muuttaa on 80 000, ja että sinne tulee kaupunki jossain. Ensimmäinen asia on, happi pitää saada sinne niin, että kasvit alkaa kasvaa ja vesi ei ole kai mikään ongelma, koska sitä on siellä. Tiede aikana uskonut ollenkaan. Ja jos tuo tapahtuu, niin se herättää ainakin semmoisen kosmisen tietoisuuden ihmiskunnassa ja voisi kuvitella silloin, että me kaikki ruvetaan havaitsemaan, että onpa tämä aika ihmeellinen paikka. Siinä avautuu jotakin semmoista olennaista, jossa pitää ruveta kokemaan kerta kertakaikkinen tietämättömyys positiivisena asiana, niin että se innostaa
0: eteenpäin. No jos katsot nyt elämänsä taaksepäin tässä hetkessä, 75-vuotiaana, niin onko elämässä ollut joku suunta?
1: Elämä on niin kuin labyrintti, siis me todella me ollaan itse luotu se oma labyrintti. Jokainen tie, jota me kuljetaan, niin luodaan sen labyrintin sisälle, joka sitten näyttää labyrintilta. Mutta sitä ei tietenkään voi mennä muuttamaan. Se tie, mitä me ollaan kuljettu, niin ei ollut olemassa ennen kuin me kuljettiin sitä.
0: Koska selvästi, olet elämisen aikana miettinyt tätä olemista ja elämistä ja elämisen tarkoitusta, niin onko sinulla tässä 75 vuoden aikana kiteytynyt? Mikä se on se ihmisen olemisen tarkoitus?
1: <tos> ja,
0: kun me vanhalta kiinalaiselta kysyttiin, että onko koiralla
1: sielu? Niin hän sanoi. Buff. <tos>